0: Pensionen har funnits sedan 2004, och när tjänsten lanserades fanns bara en motsvarande i världen, och det var i Danmark. Sedan dess har några länder till försökt att skapa nationella pensionstjänster för sina medborgare. Idag finns det förutom i Danmark, bland annat i Norge, Nederländerna, Belgien, Australien, Japan, Italien och Österrike. Vad har varit framgångsfaktorn? Finns det planer på att skapa en gemensam pension för hela Europa? Är pensionstjänsterna i andra länder lik den vi har i Sverige? Med oss i studion för att besvara de här frågorna idag har vi min pensionsvd, Anders Lundström. Hej! Hej Maria! Um, är det bra? Du är lite försenad dit. Det har varit bil... Ja, kör. jag
1: har försökt åka pendeltåg och det gick mm. inte så bra. Så fick, jag försökte jag ta bilen, och det gick mm. inte heller så Nej. bra. Nej,
0: så kan det vara vissa dagar ja. i Storstockholm. Med oss i podden har vi också Kisina Kamp, hej! Mm, för mig tog det bara en timme och oss det jobbet, det var helt okej. Okay. Ja för mig gick det faktiskt för bra också. Jag kom med en buss tidigare som var försenad så det gick mm.
2: bra. Ja. Tog
1: du skidorna Kristina eller?
0: Ja på väg. Jag ska mm. sen. Det är jättefint skid för dig. Men Anders du har ju varit vd på min pension sedan 2004 i maj började du va? Och sen så drog min pension igång i december 2004. Och det du och har jobbat ihop sedan 2005. Oh. Mm. Men nu har du valt att sluta snart.
1: Det stämmer. Jag har efter 19 år så tänkte jag att det kanske var dags att prova på någonting annat. Jag har väl haft rätt mycket tankar om äh, saker som jag skulle vilja göra i alla fall innan jag tar upp pensionera mig. Mm. Och äh, tyckte väl att nu hade vi kommit till ett sådant läge. Det finns ett helt andra möjligheter som kommer här nu tror jag framförallt med Open Finance och mycket av det här arbetet som ska utföras. Så det är en del, del i grunden till att man vill prova någonting nytt också.
2: Mm. Och du har 20 år kvar på arbetslivet va? Ungefär.
0: Ja. Så <laughs> det skulle inte ja. vara. Ja. Men när du började då för 20 år sedan, hur såg omvärlden för pensionsinformation ut då?
1: Det var ju väldigt mycket som var pappersbaserat. Jag tycker vi fortfarande att Sverige vid det tillfället låg väldigt långt fram vad gäller de pappersbaserade värdeuppgifterna. Och så hade vi förstås det orangea också, som ju fortfarande är en förbild för många. Och jag tror att det är många pensionsministrar som skulle offra högerhanden för att kunna få ett genomslag som det var med orangea kuvertet och den klassen på informationen också.
2: Det skrämde ju skiten nu folk. Mm. Om vi ska vara alldeles här. Det, det, är det, är det eller vad Ja, men det var väl
1: Nils Odén där på TT som skrev, skrev att det gick en chockvåg genom det svenska folket när man öppnade kuvertet. För att de trodde att det var allt man skulle få i pension. Och det var ju så själva diskussionerna kring ja, min precis. pension började. Mm.
2: Att allt inte var med.
0: Mm. Mm. Så vilka är Sveriges framgångsfaktorer då för att ha lyckats skapa minpension.se?
1: Ja, dels så det är alltid svårt att säga så här men jag tror att samarbetet mellan stat och privata bolag var nog en största framgångsfaktor. Samtidigt som det är ju en ganska tung hantering också men det har ju skapat en plattform för stat och privata bolag att prata med varandra och hitta överenskommelser som inte har varit möjlig i andra länder. De övriga länderna har antingen haft någon form av lagstiftning eller också så är inte staten delaktig i det hela. Exempelvis i Danmark så är det motsvarigheten till svensk försäkring som har en förening ekonomisk förening vid sidan av då, som hanteras via någon form av fullmaktsförfarande och någon general assembly. Så att det är helt olika strukturer i de här länderna men vi har ju lite olika typer av hantering utav det också men jag skulle säga att framförallt Norge och Danmark har ju väldigt mycket mer utifrån branschperspektiv snarare kanske än ifrån individens perspektiv då. Mm. Så att det finns ju lika mycket av de här samarbetarna mellan bolagen som hanteras via motsvarigheterna då i Norge och Danmark.
0: Mm. Finns det någon av de här länderna som har någonting som liknar min pension där man utgår från individen?
1: Ja, men det har väl hänt rätt mycket ändå om man tittar på Norge, de har ju genomgått en ganska stor utveckling. Även om de inte har full information så försöker man ju fortfarande komma ut och ge ur individperspektiv. Sen så har man ju då gjort mycket mer kring informationsdelning, flytthantering etc, där har det varit ur ett branschperspektiv snarare. Mm. Men man har ju fortfarande en... Och till vissa delar av sajten.
2: Mm. Hur viktig är den digitala utvecklingen de här 20 åren då?
1: Den har ju betytt jättemycket. Som när vi började 2004. Då BankID, det var ju nästan en vetenskap att kunna använda på den tiden. Och man fick ju ha lite USB-sticka med BankID:et på. Och vi fick ju använda oss av PPMs spinkod för att kunna få använda det i större utsträckning.
2: Mm, och det kan vara så att det är liknande i andra länder fortfarande att de har... Ja, men mm, man kan ju titta
1: på England exempelvis som ju man skulle kunna tro ligger betydligt längre fram. Men de har ju dels en urusel datakvalitet. Dels så har man ju stora problem med att liksom det inte finns något personnummer eller den typen av infrastruktur. Och dessutom så har de problem med att det finns väldigt mycket fribrev. Som inte kan placeras hos rätt individ. Så att det finns en stor osäkerhet för pensionsspararna- att det egentligen får rätt pension. Och fin. Det är gigantiska belopp som försvinner där man inte kan hitta rätt förmånstagare eller pensionssparare. Då. Jag
2: är inte undra på att de klagar på att de har låga pensioner. Pengarna försvann. De
0: är ja,
1: och dessutom så har vi problem också med mycket bedrägerier. Ja. Folk som sitter på Malta bland annat och, och ringer och jagar de som har jobbat i England tidigare och försöker leta rätt på pensionerna. Och då tar du ut dem. Det är ju lite annan lagstiftning i England- när det är möjligt att ta ut en klumpsumma exempelvis. Mm.
0: Upplever du att andra länder sneglar på min information i Sverige?
1: Definitivt. Det, det lyfts ju fram rätt ofta, både inom EU och utav andra länder också. Vi hade ju ett besök från Japan. Det var väl inte mer än två, tre veckor sedan- när vi hade ett besök först 2020- där de i stort sett kopierade till och med Kristinas texter- och översatte till japanska- skulle vara intressant att se vad det står egentligen.
2: Ja, man. Ja.
1: Men sen är det ju också mycket av det här: det de lyfter fram, just den här användarinteraktionen och funktionaliteten. Nu har ju vi mer inriktning på ålderspension men det var ju väldigt mycket av hur funktionerna var och hur man använder det. Så att betyget från japanerna var att det var outstanding och att det var nummer ett i världen. om de hade råkt. Runt mer eller mindre halva jordklotet och tittat på olika typer av pensionsportaler.
0: Och de har en egen också nu? Så mm. Ja,
1: de startade väl den tror jag att det var förra året. Och det är väl en min pension light kan man väl säga med allmän pension i första läget då. Mm.
2: Ja, spännande. Men det ja. känns ju som att andra länder då har lite att så är Går ja. det att kopiera
1: det vi gör? Det är ju en lång resa. Mm. Det, man kan konstatera att England tror jag var i kontakt med dem första gången 2005 när de påbörjade projektet och sen så hade de väl en återstart här för tio år sedan och haft en hel del dialog där. Och nu har de ju precis annonserat att det är återigen försenat och att man ska tillsätta en ny ordförande för det här pension dashboard program och så ska man titta på en ny tidplan för anslutning. Sen så ska man väl med ärligheten säga att det är ju betydligt fler bolag när man pratar om England. Är det är ju väldigt många pensionsbolag. Mm. Där har vi ju betydligt enklare. Men problemet är ju mycket att börja den här resan någonstans och börja med en produkt som är tillräckligt bra för att kunna få in användare. Och sen så får man ju fortsätta arbeta och vidareutveckla. Min passion idag är ju inte i närheten av vad vi hade 2004.
0: Nej, så är det. Vad har varit framgången då liksom initialt? Är det att vi har personnummer och... Men, infrastrukturen, det, är infrastrukturen är oerhört
1: ja. viktig och framförallt ordning och reda på kvaliteten också. Mm. Men man kan säga de första fem åren så jobbar vi mest med att få in data. Och ju mer data vi fick in, ju mer detaljerad data vi fick, desto mer tydligt kunde man se sprickorna mm. i all information och hur dålig kvaliteten var. Mm. Så att det är mycket sånt där som man får arbeta på. Och, eh, sen så ska man också säga att internetmognaden 2004 var mm. väl inte speciellt stor ute i branschen heller. Utan vi fick ju liksom bryta ganska mycket ny mark och hantera det här med hur man skulle ha säker kommunikation via internet och ha externa kopplingar också. Mm. Så att det här är en lång resa. Mm.
2: Men det finns ändå planer på. Att man, man, det finns ändå liksom en tanke kring att man ska kunna få en, en bättre europeisk pensionsinformation. Mm. Ja. Och där är du väl rätt insyltad?
1: Ja, jag har varit mm. lite insyltad. Jag mm. har suttit mig i olika projekt i 7-8 år någonting tror jag och det finns ju någonting som kallas för European Tracking Service som förut var Track and Trace Pensions in Europe. Som ju då drivs med hjälp av bidrag från EU-kommissionen. Det heter väl Employment därför med den här enheten inom EU. Och då har man sagt att man ska ha en fri rörlighet på arbetskraft inom EU. Mm. Och att man måste på något sätt ta bort alla hinder och problem. Och pension har ju varit ett av de Mm. Så att det var väl så sent som i förra veckan så tror jag att Sjöstgård, eh, som då är ansvarig för EU-kommissionär, hade väl en dragning där bland annat Anna Pettersson Westerberg från Svenska Statssekreteraren var med.
2: Kommer ni någon vart?
1: Det är ju en lång resa. Mm. Men det vi har gjort nu i det här projektet är att vi har ju startat en sajt som heter Find Your Pension. Där man har, ni egentligen här underlätt att göra listan för en individ där man kan liksom ta olika länder och sen så kan man gå igenom och spesa liksom vad är det för någonting som jag behöver ta reda på, vart kan jag få reda på den informationen och sen så har vi dessutom byggt den första proof of concept kan man kalla det för hur man kan använda ett identifieringsverktyg som heter IDAS då, som ska vara identifiering på Europanivå och så kan man logga in med den och få ut information om sin anställning i Belgien mm -hmm. men bara så. i Belgien bara i Belgien. Synd. Så att det här är tanken att för att gå vidare med det här så krävs det mer pengar. Och det är ju det skedet just nu då, att man väntar på att EU-kommissionen ska ha ett call for proposal som det kallas. Då, där de sätter upp ramarna för ett projekt som de kan tänka sig att finansiera. Och sen så får man ansöka om pengar ifrån det här.
2: Men, men vad är målbilden nu? Liksom, vart är man på väg? Vad är, vad, vad är liksom rimligt att tänka sig i slutändan? Mm. Om jag som individ, kan jag liksom, om jag har jobbat på många, många ställen i Europa, ska jag liksom kunna gå till en sajt och se här har du dina pensioner från olika länder? Liksom, finns det på kartan?
1: Det är det som är huvudtanken med mm. det och slutmålet. Då. Sen så kommer det ju att ta ganska lång tid innan man får in alla länder. Det finns ju inte min pension i så många länder heller. Nej. Men eh, tanken är ju att man ska då exempelvis med Frankrikes hjälp, då, ett bolag som heter Union Retré som är då lite motsvarighet Min pension då Men inte fullt lika mycket kring privata tjänstpensioner Men framförallt har man ju det statliga delen där Och det är ju ett stort antal människor Så att där kommer man ju att ansluta så fort man kan Och det är ju som så att Vi i Sverige är väl nog inte fullt lika rörliga Kanske som man är ute i Europa Utan Nej. vi ser väl liksom att framförallt då Frankrike, Italien Och Tyskland har ju många gästarbetare Det är ju mm. där de stora massorna är Där det rör sig folk över gränserna så att det är ju en rätt ansiell mängd människor i alla fall.
2: Och de har egentligen ingen koll på sin pension idag?
1: Nej, det är helt rätt.
2: Gud. Mm. 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 Så att, mm. att, om jag
1: kommer ihåg rätt så vet jag på unionrätträda. De sa väl att det var någonstans i storleksordningen 20% av de som var medlemmar eller använde deras tjänster som hade jobbat utomlands. Och de behöver dessutom uppgifterna för att kunna samordna dem i den allmänna pensionen också. Så att de ser det här kanske inte i förstånd som en... Konsumenttjänst bara utan en kostnadsbesparing för mm. att kunna hantera pensionerna. Mm.
2: Men nu tänker jag lite konspiratoriskt. Vi har ju ändå ett, ett pensionssystem som vi tycker är rätt okej okay i Sverige med dess fel och brister. Men ändå jämfört med många andra europeiska länder så tror jag ändå att vi känner oss lite nöjda med det vi har. Kan det också bli så då att det finns en vilja att man samordnar pensionerna så att det liksom ska bli enklare att... ja? flytta mellan olika länder, för att pensioner är ju som det är nu, väldigt nationella det ser mm. väldigt olika ut vad va, tror du om det, eller är det, det är inte en fråga?
1: Ja, inte som är uppe på agendan i alla fall, mm. men jag kan ju mycket väl tänka mig att det finns just för de här pelare noll eller garantisystemen att man därigenom kan komma undan lite bättre. Och mm. framförallt där är det ju då som i England då, Nu är de i och för sig utanför EU numera. Men där har man ju en ganska tydlig underförsäkring mm. av människor. så att man har alldeles för lite pensionssparande. Och de har ju mycket reformer för att komma åt det. Och samma sak i Irland. Så att det finns nog säkert en del i det hela.
2: En mm. gemensam garantipension. Mm. Mm. Ja... Det är den högre eller lägre tror vi.
0: Operationsmyndigheten att göra ja, känner jag. Ja, respektavstående. Ja. Mm. ja, verkligen. Mm. Men jag tänker så här, det finns ju ändå länder som är lite lika oss då, Danmark och eh, Norge. Skulle man kunna göra en skandinavisk version mm. av min pension i alla fall? För vi rör oss ju ganska mycket mm. över gränserna i Norden här.
1: Ja, det vi har pratat om, eh, första hand så är det ju det här europeiska som är målbilden i alla fall. Även när vi pratar med Danmark och Norge men... Vi har ju diskuterat att man skulle kunna skicka över folk i alla fall i mellan länderna och få en automatisk inloggning, exempelvis då i Danmark. Mm. Och kunna få med sig då även något samordningsnummer och annat. Mm. Så att de tankarna har funnits, mm. men det har väl också i på att man pratade lite om någon form av ett nordiskt samordningsnummer också. I och med att det frös in det lite grann så har väl det, även de här planerna avvaktats.
2: Mm -hmm. Så det är, det är inte i närtid det här heller i så fall?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
2: Nej. Nej och vi brukar ju ibland prata om det här med att ska man jobba i andra länder vilket ju fler och fler gör så, är, så bör man ju verkligen tänka på pension och faktiskt egentligen redan innan man åker någonstans för att det är väldigt komplext och man riskerar ju faktiskt att göra många misstag på vägen som kan överholka ens pension ordentligt. Mm -hmm. så att, det är väl framförallt tipsigt.
1: för medföljande också. Ja
2: om det. Men det är också så. Det finns ju till exempel tjänstepensioner mm. som har väldiga karenser. Du måste jobba där minst fem år eller sånt där. Och hoppar mm. du mellan olika länder så, så blir det ett problem. Så att till den som vill jobba utomlands. Är ju verkligen att ta reda på innan. Mm.
0: Hur ska. ska jag? Och vad gör man där ja. då? får man liksom ta kontakt med det landet då? Ja, arbetsgivaren,
2: arbetsgivaren naturligtvis. Arbetsgivaren, som man ska ja. jobba för är väl bra. Men det är klart ska man jobba liksom i en restaurang i Danmark. Så kanske inte de har jättekoll. Så att mm. då får man väl höra av sig till... Myndigheter och andra i Danmark och fråga mm. hur det funkar.
0: Mm. Ja, vi har ju varit inne på det här med att, att min pension har varit lite uppvaktad från Japan och sådär. Finns det andra länder? Har du någon anekdot att dra? Har det hänt något roligt? Oj.
1: Har vi fått något pris? Har vi fått något pris? Ja. Ja, den kan jo, vi skriva med. Det har vi har fått men ja. det finns väl rätt mycket roliga incidenter eller vad ska kalla det, som man kan berätta om. Mm. Bland annat så hade vi en delegation från Kina. Som var på plats med tre falanger i, i samma möte. Dels så var det i form av jag tror det var assisterande socialförsäkringsminister eller vice socialförsäkringsminister, och sen så var det ambassadpersonalen, och sen så var det dessutom ett gäng från finansvärlden där då i form av banker. Då. Och först och främst, man har en prestation under de hade tre tolkar som då pratade kors och tvärs över hela rummet samtidigt som jag försökte prata. Jag tror första bilden tog väl ungefär 10 minuter och Jag tror att det hade väl totalt 30 minuter eller någonting sånt där. Men eh, till slut så var det väl bara att köra på och så fick det översättningen bli därefter. Så efteråt så hade man ju lite ett trevligt samtal då först med den här biträden socialförsäkringsministern och överlämnade ju visitkorten som man ju då hade i bröstfickan för att det skulle vara nära hjärtat allt sånt där som man fått lära sig. Och jag fick ju väldigt artiga förfrågningar om man hade möjlighet att komma till Kina och kanske titta på hur det här systemet skulle kunna tillämpas där och sen så gick man ju då till ambassaden som var artig och trevlig. och sen så gick man till bankerna som tog in mig i hörnet och frågade hur mycket kostar det att köpa det här? <laughs>
0: Doers. Så det är ju en liten startup ja, som har kunnat köpa upp. Inte dumt alls. Kan Nej. vi inte
2: sälja oss? Har inte du sett att det finns ett värde på min passion?
1: Jo mm. mm. då. Men framförallt kanske inte så mycket själva prognosberäkningarna. Men framförallt kring den här infrastrukturen och mm. hantera data och skyffla data. Det är ju rätt väsentlig investering man måste göra för att få upp farten på dem.
0: Och någonting som vi är världsunika med i Sverige Det är väl den här uttagsplaneraren mm. på min pension ja. Det finns väl ingen motsvarighet
1: Har du ännu inte sett någonting i närheten mm. av egentligen den här planeringen då. Det finns mm. ju lite privata verktyg och sånt Men de är ju helt ska jag säga, Beroende av rätt mycket manuell bearbetning Och förberedelser också Men det finns ju ingen sån som liksom är direkt till slutanvändare Och automatiserad mm.
2: Så du kan åka runt och bli ambassadör efter det här då? Bara ja. tala vackert om... Det är det Svensk. du ska bli. Jag kanske
1: ska bli försäljare av min pension. Ja. Ja.
2: Snacka med kinesiska bankirer. <laughs> Rätt vad så har vi en kina stämpel på oss. Ja. Då kan man få en miljard kunder. va, Det är bra. Ja, det
1: går nog de kanske lite snabbare där. Ja.
0: ja, kanske. Har du något mer spännande på lager?
1: Det, det här var väl ganska tidigt i min pensionsroll. Då. Där blev kallat ett möte på ett svenskt pensionsbolag. Ett ganska stort sådant som vill få vara anonymt i det här fallet. De ville veta lite mer om tjänsten och hur den funkade och allt sånt där. Och det var, allt var ju alldeles uppeldade. och Även de då ville ju fråga om de fick köpa min Pension att använda på sin sajt istället. Att de hade ju inte ens koll på att de liksom var deliga i produkten ganska Aj. tidigt i upplägget. Då.
0: Vi kan konstatera att det är, det är många som vill köpa Min Pension, alltså själva idén ja, eller ja.
1: Men jag tror annars så brukar det kanske vara precis motsatta. Det brukar mm. väldigt mycket, framförallt när man kommer från anglosaxiska länderna, är ju mycket av det här att ja, 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 det där kanske funkar och ser. Men vi har mycket mer komplicerade mm. produkter. Mm. Mycket mer grejer som behöver göras bakom. Men sen så är det ju nästan till mer enklare produkter. Mm. De tror ju inte ens på om man säger att det går att hantera förmånsbestämda produkter heller. Mm. Så att de har ju inte riktigt den insikten eller kanske den marknaden heller.
2: Men ändå, det var väl ändå ganska unikt också att man fick staten och kapitalet att jobba tillsammans. Hur, hur, hur lyckades du där?
1: Mm. Ja, jag kom ju väl in lite grann på sluttampen när man höll på att få ihop det där men inledningsvis så var det ju lite, ursäkta uttryck med lite öppet krig mellan parterna. Man stod ju och mot varandra och så vidare och kunde inte hitta det där samarbetet då men det gällde ju att komma ner till det praktiska och vi hade väl lite tur också ska jag säga för att jag började under maj då så att och fick förklara alla förseningar som var i projektet då när jag tillträdde. Sen hade vi ju en sommar som väl kanske var räddningen där man kunde komma loss lite från de här som tycker men inte vill jobba. Mm. Mm. Och liksom hittade de som liksom var beredda och ville göra någonting. Så att vi gjorde ett stort antal kompromisser med flertalet bolag om hur vi skulle hantera det här. Och jag fick ju skriva på en liten lista som jag skulle åtgärda allt eftersom. Sen finns det fortfarande rester kvar i listan. Vi har löst dem på annat sätt. Men det var ju tvunget att göra någonting för att komma igång. Sen var det en tuff start men på något sätt så var bara visat att det fanns så att vi upp och rullade.
2: Men, men det, här, det här kriget då, det, det, man la ner vapnen ganska snabbt då eller?
1: Nej, det mm. var ju ganska många år det här pågick mm. där man liksom motarbetade varandra i vissa delar också. Men det gäller ju på något sätt att komma och börja prata och försöka få en förståelse för varandras positioner. Mm. Det är väl det som är det viktiga det här att man, man måste börja någonstans och hitta minsta möjliga leverans av produkter. Och sen så får man liksom ta sig vidare steg för steg och jobba bort de här motsättningarna helt enkelt. Mm.
2: Hur känns det idag? Är det motsättningar som...
1: Nej, nej, nej. Mm, det nej. tycker jag inte. Mm. Det är väl kanske när man pratar nyutveckling. Mm. Där finns det ju alltid olika ståndpunkter och liksom vad man har för själv för mm.
2: Sen gör det väl allt lite ont i plånboken också? Det gör det. Mm. Ja. Mm.
1: Men jag tror ju att även privata aktörer, de är ju beredda att betala om man mm. får någonting för det. som mm. man liksom tycker att man har ett stort värde. Så det gäller ju att vara lite noggrann där och ha en rätt så lång gång i diskussion om vad det innebär för olika parter och förstå vad det är för agenda man har.
2: För fördelen för konsumenterna är ju rätt uppenbar det är ju att ha allting på samma ställe och det måste väl den parterna också inse kan jag tycka ibland. Mm. Oh jo ja. Mm. Ja, men
1: jag tycker väl också att det man kanske inte pratar så mycket om men det är väl att även då privata aktörer har ju faktiskt mindre regelbörda man har kommit undan med vissa delar för att min pension finns. Så mm. att man kan hänvisa till min pension istället för den här typen av information. Och det finns ju en förståelse för oss regleraren också. Mm.
2: Ja, då väntar vi 50 år så får vi se vad som har hänt då. Ja.
1: Jag skulle tro att vi kommer nog att se ett sånt där papper från EU-kommissionen någonstans i maj-juni.
0: Mm -hmm. och
1: sen så brukar det ju ta ett antal veckor som man har, tror det brukar vara ungefär 9-10 veckor som man på att svara och sen så ska det in i kvarnarna i kommissionen igen och jag kan väl tänka mig att pengar på plats kanske i december
2: mm, Men om du tidigast. tänker prognos för mig som användare, när kan jag känna att det liksom ja. finns en verkstad kring det här? Jag börjar ja. min
0: pension leverera lite. Mm.
1: Ja vi har väl sagt någonstans där 2025 någonstans då men det mm. hänger ihop med det här med identifikation för att vi får se nu för nu har Boverket kommit in och ska väl vara delaktiga här i IDAS 2.0 och det är väl viktigt att vi hittar någon identifiering som fungerar för att vi kan inte släppa informationen hur som helst mm. utan det måste finnas ett betryggande system och matcha och förstå att det här är Anders som loggar in. Ja, för vi har ju ingen koll egentligen mm. på de utländska identiteterna. Och vi har ju inte den här jämförelsen som man har exempelvis i Belgien där man tittar på vad man hade för namn när man föddes mm. och vilket mm. ort och mm. vilket datum. Det räcker ganska långt där för att komma åt uppgifterna. Mm. Och det är ju inte tillräckligt för vården.
2: Nej, mm. saker och ting kan verkligen bli komplicerade.
1: Ja, nej, <laughs> ja. Men, men det är ju till och med som så att när man pratar om pensioner mm i de här grupperna. Vi kan ju inte ens se som om som är allmän pension, tjänstpension och privat pension. Det är ju på den nivån.
2: Ja, det låter som ett 50-årsprojekt, men du tror att det kan vara färdigt lite tidigare?
1: Nej, men jag tror mm. att man får väl titta, utgår ifrån respektive land och respektive land presenterar. Mm. Och den här europeiska portalen, det blir ju snarare en samlingspunkt. Ja. Sen så för att du ska borra vidare och djupare i det här och ta ut pensioner, då får man ju antingen då kontakta en myndighet eller mm. till respektive lands portal helt enkelt.
2: Mm. Men det är gott nog. Det är faktiskt ja, en ganska bra det,
0: bit på vägen. Ja, men det, om det kan vara ingången till mm. pensionsinformation i andra länder så är det ja, jättebra. Det ja, tror jag.
1: Och även att liksom min pension kan ju vara ingång till den europeiska portalen också. Exakt. För ja. de som nu har jobbat utomlands.
0: Ja. Okay. Spännande. Vilken tur att du kunde köra hit idag då. Slut. Eller hur? Ja, det var ett spännande <laughs> samtal. Tack. Spännande
1: resa också. Ja,
0: tack så mycket. Du får vara kvar. Vi har dagens fråga här som du också var med på. Då har vi veckans fråga och det kommer ifrån en användare som tycker att det är fransmännen, de, de är ute och, och bråkar nu för att man ska ha höjd pension och man tycker liksom att, att Sverige är lite mellanmjölk här. Vi bara ger oss liksom, är det dags för en folkomröstning? Alltså om höjda pensionsåldern?
2: Alltså pensionssystemen är ju så olika och det där är väl ett dilemma.
0: De brukar ju säga det med de
2: pensionsförståelse på åren, att det var tur att vi ändrade vårt pensionssystem i tid innan det liksom började krackelera allt för mycket. Det vill säga att man gick från den här förmånsbestämda delen som det gamla ATP-systemet egentligen var. Att man var liksom garanterad en viss pension givet att du hade jobbat så många år eh, oavsett hur gamla vi blev. För det är ju precis som i Sverige, där vi blir väldigt mycket äldre så blir man äldre i hela Europa. Eh, och då ska så att säga, de här förmånerna som man har bestämt för länge sedan, de ska räcka fler år. Och då ska det ju alltid finansieras någonstans. Vi gjorde ju om det här till ett annat system. Det vill säga att alla år räknas man betalar in mer och mer. Och ju längre man jobbar desto mer pension får man. Det är det här som kallas för, för premiebestämt. Och då är det ju lättare att glida över. För då beställer man ju lite mer som individ hur länge man vill jobba. Och vad jag kan jag få för det här. Men är du kvar i de här gamla systemen som då Frankrike är. Det är klart att då du gör det ju ont om du plötsligt ska liksom höja allas pensionsålder med ett år. Och låt säga då att du liksom är 61 och och så hade du tänkt att få gå i pension i 62. Då är det ju liksom surt att få i 63. Så att jag förstår att man kan vara lite upprörd i de länderna. Men jag förstår samtidigt att vi gjorde på ett annat sätt som förmodligen vi ska vara glada för idag. Vad säger mm. du Anders?
1: Ja men visst det är så. det så. Men det är alltid svårt där. Man får ju prata om liksom vill man ha ett uthålligt system som är stabilt, eller vill man ha en hög kompensation? Vill säga en hög pension i förhållande till lön, i de bitar man har. Mm. Det finns ju inga gratis luncher. Vi kan bara konstatera att det är ett positivt problem. Vi lever ju allt ja. längre.
2: Möjligen kan man ju säga att jag är lite förvånad över att unga fransmän så liksom driver på och tycker att det här är jättebra och vill stoppa pensionshöjningar för att det är ju ändå de som kommer att få betala. Mm. I genomsnitt är man ju i Frankrike, om jag har förstått siffrorna rätt, så är man pensionär i 27 år. Och det är mest i hela Europa. Det är ju mm. väldigt många år, mm. Ja,
1: till och med Grekland har ju hostat upp så där Ja, Tror de har väl också haft... Är det 64 de har nu, tror jag?
2: Ja, jag tror det. Ja. var. Jag vet inte om det var en myt i det med 50 eller vad. Men, men ja, man det kan var ju,
1: väl vissa ja. yrkesgrupper och utan ja. anställda.
2: Och det är klart, man kan naturligtvis alltid sätta en pensionsålder, men det är ju intressant fest, vad man får i plånboken som pensionär.
1: Mm. Mm. <laughs> jag hade ju faktiskt ett möte med... Alessandro Laudiero heter han på det här Union Retrain, När det var lite protester på gångna och mitt i sittande teamsmöte så blev han utsatt för en, en överlastningsattack. En oh, intrångsförsök oj! intrångsförsök där. Så att hela deras IT stängdes ner på ett ögonblick. Så att det är inte mm. bara protester ute på gatorna.
2: Nej, nej. Förr i världen var det bönder som kom med liksom skit ja. och hälder. <laughs> det
0: känns IT-attacker. Ja. Ja, men då fick vi svar på den frågan också då. Det blir nog inga strejker och, och sånt i Sverige och inte heller någon folkomröstning om pensionsåldrar.
2: Jag tror inte, men samtidigt så, jag menar, samtidigt så vad jag tycker vi i Sverige kanske har glömt bort. Vi har liksom rent teoretiskt och matematiskt kan man ju säga att vi måste höja pensionsåldern och sådär. Men så måste vi ändå fundera kring... Som vi har tagit upp ganska många gånger i den här podden. Hur ska det här arbetslivet se ut? Och liksom, vad finns det för risker? Och hur ska man hantera då att man förväntas jobba till liksom 68-69 år? Vi, där är vi nog inte riktigt tema än. Vi måste liksom försöka. Det är en sak att, att beräkna matematiskt. Att vi ska få pensioner att leva på. Men man ska leverera pengarna också. Mm.
1: Sen är det väl också lite problematiskt att den här så kallade pensionsgruppen som har... Den har ju egentligen urvattnat sig mm. att det är stora delar av politiska makten som ligger utanför pensionsgruppen. Och det gör ju att vi får ju mycket mer av det här med valfläsk mm. och politiker som är inne och petar. Och vi hade väl ett antal exempel vid senaste omgångarna ja. som var här man liksom utredde. Det var väl ett antal hundra miljoner som försvann bara i liksom felaktiga åtgärder. Ja, ja. Och det är ju lite illavarsen för att det är svårt att få en förutsägbarhet. Så jag ja. tror att det... Måste ju finnas möjligheter för mig som individ att själv kunna ta olika mm. beslut och mm. även kunna säkra det finansiellt.
2: Och sen är det ju så att om det är en väldigt tung och stor väljargrupp som liksom är viktig för politikerna att värna om pensionärer. Resten av väljarkåren är ju väldigt ointresserad av pensioner oftast då och tänker att det där är väl pengar och så bryr de sig inte om. Så förstår de egentligen inte riktigt att om det går väldigt mycket pengar till pensionärer så ska det ju tas mm. någon annanstans ifrån. Samtidigt så kan jag ju också förstå dem. Barn, alltså unga vuxna som inte vill försörja sina föräldrar som pensionärer. Så mm. det, det är
0: en del grämma.
1: Men vi har väl lite motståndsrörelse nu med 57-erna.
2: Ja, vi har gett upp. Ja.
0: Så kan det vara. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Anders Lundström, Kristina Kamp och mig Maria Jäklund är från Min Pension. Och min Pension det är en oberoende tjänst till samarbete mellan Staten och Pensionsbolagen. Och det är på min pension som du får bättre koll på dina pensioner, och så producerar vi också min Pensionspodden. Nya avsnitt släpper vi var fredag. Om du är sugen på att lyssna på tidigare så hittar du dem i kanalen där poddar finns. Sök bara på min Pensionspodden så ploppar den upp. Frågor som du vill att vi tar upp i kommande program. då mejlar du till pod@minpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hej. Hej då.